0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue au micro, j'aimerais vous emmener au désert. Mmh. Au désert en compagnie de Jésus, mais également en compagnie du tentateur, qu'on appelle aussi le Satan ou le diable. Parce que dans chaque désert de nos vies, le tentateur nous attend. Il y a de nombreux déserts, le deuil, la maladie, la souffrance, la guerre. Ce sont des déserts dans lesquels le tentateur nous guette. Alors, allons regarder d'un peu plus près ces tentations que le diable propose à Jésus et qui finalement sont très très proches des tentations de nos vies à nous. Le texte des tentations de Jésus se trouve, par exemple, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous relis ce passage. « En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit-Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. » Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain ». Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain ». Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder » et encore « Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Jésus lui fit cette réponse. Il est dit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. J'aime beaucoup cette histoire. D'abord parce que cela montre le côté inouï de notre foi chrétienne. Dieu s'est incarné. Il s'est fait l'un de nous pleinement au point d'être lui aussi tenté comme nous le sommes. Pensons-y un instant, chers amis. Pour nous, c'est une évidence, mais dites cela à un croyant d'une autre religion, un musulman, un juif, un bouddhiste, un hindouiste. Cela va lui paraître impensable. Dieu ne peut pas être tenté lui-même. Et pour nous, oui, il est allé jusque-là. Non seulement il s'est incarné, mais il nous a rejoints dans l'humanité, dans la faiblesse de notre existence, dans le quotidien de notre chemin sur cette terre. Nous avons un Dieu pleinement présent. Dans l'aujourd'hui de notre vie, parce que les tentations de Jésus éclairent d'une certaine manière nos tentations à nous. Et oui, reprenons-les. Les trois tentations que propose le diable nous sont bien connues dans l'aujourd'hui de nos vies. Alors vous allez me dire, oh, attends, attends, le pouvoir de changer des pierres en pain, c'est pas demain la veille qu'on va aller ramasser des cailloux au bord du lac en espérant les changer en pain. Bien sûr. Mais c'est le pouvoir de ne pas se contenter de ce que l'on a. C'est le pouvoir de vouloir changer la réalité. C'est cela, cette tentation. Le pouvoir qui vient nous dire que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin et que je peux posséder cette herbe-là. Cette tentation porte d'autres noms, la jalousie, la publicité. Eh oui, c'est le principe même de la publicité. Vous convaincre que ce que vous avez ne vous sert pas et qu'il vous faut absolument acquérir cet objet que vous n'avez pas, mais que votre voisin possède. Regardez comme il est heureux avec, (rire) d'ailleurs. Le tentateur est un publicitaire de premier ordre, chers amis. Eh oui Alors, le remède à cette tentation, c'est de se contenter de ce que l'on a, de se souvenir que le bonheur, c'est aussi savoir se passer de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on n'a plus et de ce que l'on n'aura jamais. Deuxième tentation, la gloire. « La gloire des royaumes », dit le diable. Cette gloire, c'est la célébrité, c'est le star system, c'est le côté people. Elle vomit de nos petits écrans, de nos magazines, de nos manchettes de journaux. C'est la gloire du monde. Mais... Celle-là, on sait bien qu'elle n'est pas pour nous la gloire des stars hollywoodiennes. Mais il y a une gloire plus subtile et plus accessible, celle des réseaux sociaux, quand on regarde le nombre de vues d'une vidéo, le nombre de likes sous un post que nous avons publié, le nombre de j'aime, le nombre de personnes qui nous suivent, le nombre d'amis que nous avons sur Facebook. Elle se glisse derrière ces éléments-là, cette gloire des royaumes. Dans mon ancien métier de comédien, jadis j'ai connu quelques personnes très célèbres. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'aucune d'entre elles n'était heureuse. Je me souviens ainsi de Sœur Emmanuelle qui me disait, alors que je venais de l'interviewer pour une radio, « Vois-tu, mon petit Vincent, il m'est arrivé une chose terrible. Je suis devenu célèbre. » Elle le disait aussi à qui voulait l'entendre. « La célébrité n'apporte pas le bonheur. » Le remède à cette deuxième tentation, c'est l'humilité. Restons humbles, restons simples et tout ira très bien. La troisième tentation que nous propose le diable, c'est le pouvoir d'être immortel ou du moins invincible. Eh oui, jette-toi du haut du temple et les anges te porteront sur leurs ailes. (rire) Nous aimerions tellement être immortels, n'est-ce pas, chers amis Mais plus proche de nous, parce que nous savons bien que cette tentation est aussi dans notre propre vie d'une autre manière. Plus proche de nous, c'est repousser les frontières de notre enveloppe corporelle, en décupler les possibilités, les facultés, jouer avec le corps humain comme un sorcier dans son laboratoire. Elle est terriblement actuelle, cette troisième tentation. Terriblement. Elle est dans l'esprit de celles et ceux qui veulent maîtriser la vie du début jusqu'à la fin, repousser la vieillesse et la mort à travers des crèmes et des produits de jouvence. Mais aussi, à l'inverse, Provoquer notre propre mort avant avant que notre corps le fasse naturellement. Se jeter du haut du temple, mais c'est se croire plus fort qu'on ne l'est. Se croire tout puissant comme Dieu, se prendre pour Dieu. Elle est là, cette troisième tentation. Nous venons d'entrer dans le temps qu'on nomme le carême. 46 jours jusqu'à Pâques. Il n'est pas inutile dans ce temps tout spécial de méditer tout particulièrement cette tentation-là, celle de se prendre pour Dieu, de se croire invincible. Ne nous croyons pas tout puissants ne programmons pas des efforts de carême impossibles à tenir, ne décidons pas de très bonnes, de trop bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas, lors même qu'on n'a pas été capable, je vous le rappelle, de tenir celles que nous avions prises il y a exactement 65 jours, le 1er janvier. Restons des êtres humains, chers amis, avançons à petits pas vers Pâques, et sur ce chemin qui nous y mène, soyons attentifs aux tentations, parce que le diable va vouloir nous tenter. À chaque chemin de perfection, il est là. Quel est le remède de Jésus Eh bien, vous l'avez entendu dans cet évangile que je vous ai relu. Il cite la parole. Il ne fait que cela. Il ne discute pas avec le tentateur. Il cite simplement la parole et pas n'importe laquelle. La loi, le Deutéronome. Vous me direz, oui, oui, mais j'ai bien écouté. Le diable aussi cite la parole. Effectivement. Mais il cite un petit bout de psaume. C'est d'une valeur très différente que le texte de la loi. Jésus cite la parole « Il dit au diable « Je t'ai reconnu, va-t'en ». C'est exactement ce qu'il nous faut faire, chers amis, lorsque nous rencontrons le tentateur dans nos vies. D'autant qu'il est à côté de la plaque en général. Mais oui, il n'est pas si puissant que cela, vous savez. Il propose trois choses à Jésus Que Jésus possède déjà Mais oui, changer les pierres en pain Mais (rire) Jésus change le pain en son propre corps Il n'a pas besoin de cela. Posséder les royaumes de la terre Mais (rire) Jésus possède le royaume des cieux Quelle importance Survivre à une chute du haut du temple Mais Jésus ressuscitera d'une crucifixion. On a envie de dire au diable « Mais mon pauvre ami, tu es complètement asbine, dépassé. Ok, boomer, retourne à tes vieilles recettes. » Et à propos de vieilles recettes, bonne nouvelle. Nous aussi, nous avons les trois recettes pour combattre les trois tentations, figurez-vous. Pas besoin de changer les pierres en pain. On a le pain de la vie à chacune de nos célébrations, notamment en écoutant la parole de Dieu. Le royaume des cieux, mais de par notre baptême, nous sommes reines et rois de ce royaume que nous construisons ensemble. La vie éternelle Pas besoin de se jeter du temple pour savoir si on va rebondir. On a la vie éternelle. Pas besoin de hâter notre mort non plus. On sait que la mort viendra le moment venu et qu'en la traversant avec le Christ, notre berger, tout continuera auprès de lui. Mais la petite voix du tentateur se fait souvent entendre dans nos cœurs, comme nous devrions en rire si nous pensions seulement à ce que nous avons réellement par rapport au catalogue de pacotilles que le tentateur nous propose. Alors, chers amis, je prie pour vous, et je prie tout spécialement pour celles et ceux d'entre vous qui ont entamé ce chemin de carême en route avec Jésus, Seigneur. Donne-nous de résister aux tentateurs. Aide-nous à citer ta parole lorsque c'est nécessaire. Aide-nous à démasquer les pièges du démon sur nos chemins de vie. Garde-nous auprès de toi et bénis chaque personne qui écoute ce message. Amen. Chers amis, nous nous retrouvons dimanche prochain et d'ici là, je vous souhaite un très très beau chemin, qu'il soit dans le désert ou ailleurs.